Sok szeretettel köszöntöm a Vörös Márti Rádió hallgatóit, és természetesen az óra szakértő vendégét, Makuitó Tanna Máriát, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjét is. Szia! Szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Most ezen a napon, illetve jövő héten is egy aránylag könnyebb témával várjuk a hallgatókat, és hát szerintem sokat lehet majd ezekből bár konkrétan tanulni, hiszen nem feltétlenül arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell, vagy hogyan érdemes, hanem hogy mi mindent hívhatunk ugye segítségül a tanuláshoz. Igen, próbálunk azoknak is kedveskedni, akiket egyáltalán nem érdekel az angol tanulás, vagy az angol nyelv, de talán még ők is találnak érdekességeket ebben a, ebben a kis pár percben, vagy ebben az egy órában. Próbáljuk ugye minél érdekesebb oldaláról megfogni ezt a témát, úgyhogy remélem a kedves hallgatók is élvezni fogják. Én biztos vagyok benne, illetve sok mindent lehet szerintem így is megjegyezni, de azért majd a Facebookra is kiteszünk néhányat a megbeszéltek közül, hogyha valaki esetleg nem tudta volna így szóban megjegyezni, akkor legyen rá lehetőség esetleg megnézni. A mai nap fókuszában a közmondások, illetve a közmondások mondások lesz ugye a magyar nyelv is hát gazdag ebben, tehát bőven van, és a kedvencem, amikor ezeket ilyen közhelyszerűen pattogtatjuk általában, és megpróbálunk úgy csinálni, mintha ezzel egyébként mondanánk is valamit, de valójában nem, és nekem az jutott eszembe, amikor, amikor megbeszéltük, hogy legyen ez a mai téma, hogy hát lényegében ez angolul is ugyanígy működik. Igen, tulajdonképpen igen. Itt ugye az egyetlen ö, ö, dolog, ami nekünk a segítségünkre lehet, hogy általában ugye ezek a közmondások, mondások nagyon szép képeket festenek le, amiből nagyon jól tudunk tanulni, ö, és nagyon jó iránymutatást ad nekünk azzal kapcsolatban, hogy, ö, hogy hogyan is épül fel ez a nyelv, és hogy hogyan gondolkodnak az amerikaiak, angolok, tehát hogy ebben egy kis mankót ad, egy kis segítséget ad nekünk. Én azért is szeretem nagyon az ilyen mondásokat egyébként, mert képesek pár szóban, akár három szóban is egy aránylag hosszú gondolatot elmondani, tehát hogy rövidek, és mégis elmondják a lényeget, amit lehet, hogyha mondjuk megpróbálnál úgy egyáltalán bármilyen nyelvre lefordítani, hát az még hogyha valaki mondjuk túl van a középfokon vagy a felsőfokon, szerintem még ott is azért így át kellene gondolnod, hogy ezt hogyan mondanád el. Igen, illetve ugye hosszú körmondatokat csinálunk belőle, ami először egy ilyen tök egyszerű dolognak tűnt, és azt mondaná az ember, hogy sok élethelyzetre vonatkozóan is igaz, és aztán elkezdjük magyarázni, és azt veszük észre, hogy már a percek teltek el. <gül> és a mondatnak és... nincs vége. Igen. És fogalmunk sincs, hogy, hogy fogjuk befejezni ezt tulajdonképpen. Hát ezért jó, hogyha az embernek a tarsójában van egy-két mondás. Hát szerintem ezt nem lehet egyébként megmondani, hogy az ember mondjuk hogyan tanuljon egyáltalán ilyet. Én lehet, hogy azt mondanám, hogy amelyik tetszik, azt az ember próbálja megjegyezni, mert nyilván az lesz a lehető legkönnyebb. Igen, illetve hogyha halljuk akár filmeket, sorozatokat, hogyha nézünk ugye angolul, angol felirattal, vagy magyar felirattal, és halljuk ezeket a közmondásokat, mondásokat, szófordulatokat, akkor érdemes egy-kettőt leírni, megjegyezni, hogy milyen helyzetben használták, mert ugye sokszor előfordul, hogy gondolunk valamit valamiről, és aztán amikor meghasználják valahogy, az nem esik egybe azzal a gondolatmenettel, aminek nekünk volt erről 
előtte, és hogy ez tök hasznos, hogyha az ember tényleg, amikor igazából ez használva van, akkor megígyezzük azt az aktuális helyzetet. Te egyébként mennyire használod ezeket a fordulatokat úgy általában, bár tudom, hogy, hogy most kifejezetten, szerintem általánosságban, ha mondjuk, akkor egy tanárnak mondjuk az órák során olyan hú, de nagyon sokat nem kell egyhuzamban beszélnie, hiszen nem arról szól, hogy te tartsák kis előadást, de mennyire használod egyébként, vagy mennyire tudod belecsempészni egyáltalán az órákba? Hát nagyon fontos ugye, hogy milyen tanulóval állok szembe. Ugyanálunk kicsit ilyen magán, kicsit csoportos oktatás zajlik, tehát, hogy lehetőségem van minden tanulóval egyénileg beszélgetni kettesben, és hát sokszor inkább azt veszem észre, hogy vissza kell magam fognom egy kicsit, holott az adott tanuló, akivel beszélgetek, még nincs azon a szinten, hogy értse a különböző szólásokat, vagy a különböző um, catchphrase, mi ez... Um, Hát ilyen szófordulatokat, igen, szófordulatokat, bocsánat. Igen, néha belezavarom magamat is. Tehát, hogy a szófordulatokat nem feltétlenül értik a, azok a tanulók nyilván, akik kezdik a nyelvet, kezdenek megismerkedni a nyelvvel, és olyankor vissza kell egy picit fognia magát az embernek, mert ugye az én célom nem az, hogy, hogy összezavarjam a tanulót, vagy megmutassam, hogy milyen okos vagyok, hanem az a célom, hogy ugye minél jobban segítsem őt ebbe a tanulási folyamatba, amiben ugye nem fér bele az, hogy olyan dolgokat pufogtad amit még nem ismered tanuló. Viszont, hogyha olyan, olyan tanulóval ö, tudok beszélgetni, aki már ö, magasabb, vagy előrébb tart igazából az angol tanulásban, illetve mondjuk tudom róla, hogy nagyon sokat néz filmeket, sorozatokat, vagy tapasztalom, hogy ő is használ ilyen szófordulatokat, akkor, akkor bátran használok én is, illetve rá szoktam kérdezni, hogy, hogy el tudnál megyarázni, hogy ez meg ez mit jelent, ugye angolul, mert az is egy készség, amit fejlesztenünk kell, ugye, hogy akár egyértelmű dolgokat is, hogy körülírjunk, megtanuljunk megmagyarázni angolul, és akkor ezekről szoktunk így beszélgetni. Illetve ja, nagyon sok kifejezést szerintem ö, könnyű megérteni, anélkül, hogy mondjuk meg tudnád mondani magyarul pontosan, hogy mit jelent, de úgy valahogy összeáll a Igen. dolog. Itt most, hogy említetted a catchphrase-t, arra jöttem rá, hogy az a luxus, amiben mondjuk én is szenvedek, hogy már megtehetem, hogy ne akarjak magyarul bármit is elmondani, hanem éppen elég, hogyha így ja, nagyjából megvan, hogy mit jelent, Igen. és nem kell már megmagyarázni. Ez ugye, a, hogy, hogy úgy mondjam, most független attól, hogy, vagy attól függően nyilván, hogy ki, mikor kezdi, vagy hagyja a nyelvtanítást, ez a nyugdíjas tanároknak a, a privilégiuma, hogy már nem kell tudnod egyébként Igen. ezeket a dolgokat. Csak mentem a helyzetemet egyébként. Nem. Semmi gond, nem vizsgáztatni akartalak, csak nekem így jutott De például jutani. ez a szó is szerintem egy, egy pontosan egy ilyen nekem legalábbis ilyen szim, szimbolikus, vagy vizuálisan megjeleníthető, Igen. és akkor tudod, hogy mit jelent, de szerintem sok olyan mondás lesz a mai nap, ami, ami hasonló lesz. Csapjunk bele, mit szólsz akkor? Várom. Na. Hát figyelj, végül is te vagy a tanár, úgyhogy azt hiszem, hogy az elsőbség joga. Én is gyűjtöttem egy csokorral, majd megbeszéljük, de... Hát nekem van ugye egy kedvencem, amit még tőle tanultam. Aha. Nem tudom, emlékszel rá? Ez az, amikor ugye az angol azt mondja, hogy ugye ne kell járt a hídon ja, addig, amíg ugye nem érsz oda. Don't cross the bridge until you get there. Igen, és ez nagyon képies szerintem, Igen. mert hogy ugye pontosan azt jelenti, hogy ne gondolj túl előre, ha egyszer még közel sem jársz hozzá. Akkor, igazából, és ezt én ugye mindig arra mondtam annak idején, hogy minek aggódsz. 
Pontosan, és nekem ez egy ilyen nagyon találó mondás, mert én nagyon ilyen aggódós vagyok, mi fog történni, hogyan alakul, mi lesz a jövőben. Az ember, vagy hát nem tudom, szerintem inkább a nőknek a nagy többsége gondolkodik így, hogy nem tudjuk, mire beszélni. Le, hogy lejátszok a fejembe százféle lehetséges verziót, és kitalálom mindegyikre a megoldást, és hogyha egyre nem találok megoldást, akkor ugye teljesen az aggódási szinten megemelkedik, és ez egy nagyon jó mondás, szerintem nekem is, meg hát még nagyon sokunknak. Rengeteg van még ebből, most azért nyilván rádióban, meg szóban próbáljuk a rövideket és az egyszerűbbeket elmondani, hogy akár tényleg könnyű legyen megjegyezni is. Van a listában egy, ami igazából, hát pontosan arról szól, amiben szerintem a mai világban nagyon sokat szenvedünk, az, hogy állandóan rohanunk. És közben kvázi felületes munkát végzünk. Igen. Mert hogy, ja, mert hogy nem igazán tudunk figyelni, meg nem figyelünk oda, és ahogyan én tudom ezt a mondást, aztán mindjárt megbeszéljük, ezt ilyen nagyon kis trükkösen fogalmazza meg az, a bölcsangol, ez a haste makes waste. Haste makes waste, yes. uh, hát ez egy ilyen nagyon kis, uh, jól csengő Így van. mondás. Ezt ezért lehet megjegyezni könnyen. Igen. Vagy nem. Um, tehát, hogy ugye itt pontosan erről van szó, amit Zsuzsi is elmondott az előbb, hogy azt mondja, hogy ha ilyen nagy sürgésforgásban vagy, és hogy, hogy nagy hőfokon csinálod a munkádat, az igazából a veszteségedet fogja növelni. Tulajdonképpen valamennyire ez közelíti meg Igen. a szó szerinti fordítást, hogy minél jobban sietsz, minél jobban érzed, hogy eső, és minél jobban pörgeted az egészet magad előtt ugye a stresszben, annál több mindent fogsz elveszíteni ezzel az egészen. Megnéztem egyébként, mert kíváncsi voltam, hogy ugye ezeknél a mondásoknál, hogyha az ember meg is érti, nem biztos, hogy rögtön tudod, hogy ez magyarul melyik mondásnak felel meg, hiszen nekünk is van ilyen. Ja, nem biztos, hogy van rá mondás, ugye sokra nem biztos, sokra hogy van nem. rá mondás. És akkor megnéztem, hogy ennek például van-e magyar verziója egyébként, és az, amit mondtunk már egy pár perccel korábban, hogy ugye tömören röviden rakja össze azt, amit egyébként hosszan is el lehet mondani. Ennek egyébként legalábbis ahogyan olvastam, a magyar megfelelője, a lassan jár, tovább érsz. Igen. Végül is Igen, belefér. csak itt a másik oldaláról közelíti meg a dolgot, ugye. Tehát ami, ami a magyarban van, az egy pozitív szemléletű történet igazából, mert Valóban. azt mondja, hogy hogy ugye lassan, ráérősen, nyugodtan, és akkor ugye sokkal több lesz a munkád. És az angolban pedig pont a negatív dologra hívja fel a figyelmet, hogy el fogod veszíteni azt, amit sietve csinálsz. Tehát, hogy ugyanarról van szó, csak a másik oldalról. Igen, igen, két oldaláról. De ezért is jó ezeket megtanulni, hiszen ezért is beszélünk róluk, hogy a, a mentalitás, a hozzáállás, és azért most tök jó, hogy ezt mondtad, hogy a, a magyar verzió az pozitívan áll hozzá, mert végre valami, ami ez a magyarok is pozitívan állnak. Szerintem már megérte beszélgetnünk erről. <gül> uh, igaz, hogy nem a magyar nyelv van a fókuszban, de legalább erről is tanultunk. Igen, valamit. illetve mindig azt tapasztaljuk, amikor angolul beszélünk, vagy angol tanítunk, vagy angol nyelvtarról, hogy a magyart, hát nyilván nem tudjuk kikerülni, de hogy a magyar nyelvbe is jobban bele kell ásni magunkat, mint gondolnánk. Tehát maga a tanítás, tanulás folyamatában is azt veszük észre, ha már csak arról beszélünk, hogy mi az alany, mi az állítmány, de ennél nyilván sokkal bonyolult 
konkrétabb mondatoknál is, hogy a magyar nyelvbe is mélyebb rásuk magunkat, és sokkal választékosabban fogunk tudni beszélni. Már csak az a kérdés, hogy az ember ugye például akár ezt a, ezt a mondást is hogyan tudja beilleszteni a mindennapjaiba, de ez azt hiszem ez a tipikus mondat, ahogyan mondtam is, ahogy a bölcs angol fogalmaz, amikor hát kívülállóként megpróbálsz bölcs lenni, amikor valaki mesél neked valamit. Igen. <gül> És mintha, mintha te jól csinálnád, de egyébként lehetséges, hogy te pontosan ugyanúgy csinálod. Igen, és ez ráadásul rémelés, tehát azt is tudjuk, ugye, hogy a rémelésnek van egy ilyen kis hatalma, hogy az emberek azt hiszik, hogy ettől valami igazat is mondasz, nem csak, nem csak jó, hanem igaz is, rémelés, hát akkor ez biztos egy fantasztikus nagy igazság. És ha már a nagy igazságok, akkor szintén, hogy pufogtassuk ezeket a közthelyeket, ugye hányszor tudjuk azt mondani, hogy ugye jobb később, mint soha. Igen. Mert hogy miért is ne lenne az úgy jobb. Lehet, hogy egyébként korábban sokkal jobb lett volna a, a dolog, de az ember szereti magát nyugtatni azzal, hogy ez így is, ez így is működik, és ez, ebben az a jó, hogy ez gyakorlatilag gyakorlatilag ugyanúgy van angolul is. Uh-huh. Most ha próbálom kisakkozni, ugye ez a better late than never. Yes. Ez így majdnem szerint igen. ugyanaz. Igen, nekem ez a mondat egy kicsit olyan semmit nem jelent, és közben meg nagyon sok mindent jelent, nem? Tehát, hogy úgy nem igazán tudja az ember hova rakni, vagy úgy megfogni, Igen. hogy úgy az egyik oldalról tényleg egy ilyen légből kapott semmiség, amivel úgy az ember nem tud mit kezdeni, hogy ezt most így hova, vagy melyik beszélgetésbe rakja bele, aztán meg rájövünk, hogy igazából az összes beillik, és hogy mindenhova jó, hogyha, hogyha jól használjuk. Kicsit egy ilyen furcsaság. Hogyha ezeket a mondásokat összeraknánk, szerintem egy egész frappáns beszélgetést lehetne csinálni. Belőle. Ezt csináljuk, Mosusa. Ja, jó. Akkor még ebben a blogban egyet említsünk meg, ami szintén gyakorlatilag ugyanúgy hangzik angolul, mint, mint ahogyan magyarul is, és arra vonatkozik, hogy hát mi is valójában a hatalom. Ugye azt szokták mondani magyarul is, meg angolul is, hogy a tudás, hatalom. Education is power. A, hasonló. Hasonló, igen. <gül> Próbálom eltalálni, mire gondolhatsz. Te <gül> aranyos vagy. Egyébként, hát majdnem, ugye attól függ, hogy mit, érünk, mit értünk uh, tudás alatt. Uh-huh. Uh, ugye maga a mondás az a knowledge uh, szót uh-huh. fogja használni, de igazából az együkésen sem nagyon lehet mellén ülni, szerintem. Igen, attól függ tényleg, hogy itt mire gondolunk, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy üzleti megbeszélésről kiszűrődött információ, az ugye lehet a knowledge, tehát a tudás, uh-huh. és ugye magának az ismereteknek a megszerzése. Az education, ez pedig az a tudás, amit ugye oktatási rendszerben sajátítunk el, tehát az, hogy, hogy a tanulmányokból megszerzett tudást tulajdonképpen. Hát ugye a magyar nyelv az egyszerűbben fogalmaz, az mindegyiket ide sorolja. Amennyire egyébként választékos a magyar nyelv, ugyanúgy megvan benne ennek az ellentéte is, tehát hogy sok esetben meg egy kalap alá vesz dolgokat, amik meg pont egy idegen nyelven lehet többféle szóval illetni. Igen, valóban nagyon érdekes, hogy vannak olyan kifejezések, amik ilyen gyűjtő fogalmak tulajdonképpen, és hogy ezeknek vannak részletesebb szinonimái, de de az angolban már ugye nagyon, nagyon, sokkal többször fordul ez elő, mint a magyarban. Viszont még van a tartsajunkban bőven néhány könnyű mondás, aminek lehet, hogy a tartalma éppen nem olyan könnyű, de hogyha velünk tartanak, akkor még néhány szófordulatot megtanulhatnak, így akár rádión keresztül is, úgyhogy várjuk önöket vissza néhány perc múlva.
Folytatjuk a beszélgetésünket Makóitot Anna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjével, és ma a különböző közmondásokat, illetve mondásokat hát próbálunk mondani, ezzel is segítve nyilván az önök hát, látását, hogy minél több mindent tudjanak, vagy értsenek, akár hogy az angolok hogyan gondolkodnak, másrészt pedig azért vannak olyan szófordulatok, amiket akár be is lehet illeszteni a mindennapi társalgásba, de akkor menjünk tovább egy hát egy egyáltalán nem tükörfordítással, hiszen az elmúlt percekben azért volt erre is példa, de most egy olyannal megyünk, amit biztos, hogy nem így fordítanánk le. Igen, tehát a következő mondásunk igazából, ezt kétféleképpen is megfogalmazza az angol, az egyik az, hogy it takes two to tango, és ugyanennek a másik fele, ez az it takes two to make a bargain. Igazából én ezt a mondást a második felével ismerem, de ugye az első az az, amikor azt mondja, hogy két emberen áll a tangó, a tánc igazából, a második pedig az, hogy két személy kell az alkudozáshoz, hát az alkuhoz inkább. Ugye a magyar megfelelője ennek a mondásnak az, hogy kettőn áll a vásár, az értelme jelentése pedig mindegyik nyelvben ugyanaz, tehát az, hogyha valami olyasmi történik, amihez két ember kell, ugye akkor ezzel a mondással igazából ki tudjuk még jobban fejezni, hogy ehhez két ember kellett biztosan minden kedves hallgató tud ilyen eseményre gondolni, hogy mi lehet az, amire nagyon ki akarjuk fejezni, hogy kettőn áll a vásár. És ez egyébként egy nagyon szép mondat, mert több hát nem biztos, hogy mind a kettőre igaz, de hogy nyelvtani formát is lehet vele tanulni. Igen. Hogy hogy igazából sokkal több van benne, mint pusztán egy egy mondat, bár nyilván ez, ahogyan kezdtük a beszélgetést, és te is elmondtad, ez attól függ, hogy ki milyen szinten áll, vagy mennyire kell belemenni. Van, hogyha valakinek tetszik, akkor lehet, hogy egyelőre érdemes csak megjegyezni, hogy később nyer értelmet a dolog. Igen, soha nem szabad megijednénk attól, hogy most még nem értünk valamit. Vannak olyan dolgok, amiket még nem kell érteni, hanem majd, hogyha oda jutunk a nyelvtanba, vagy oda jutunk a tanulásba, akkor úgy kicsit kerekebb lesz a, a történet. Sokszor előfordul, hogy megtanítjuk olyan tanulóknak is, mondjuk az I would like szerkezetet, akik még nem tartanak ott, nem tartanak a feltételes mondatoknál, de tudjuk, hogy például lehet, hogy az életben bizonyos szituációkban kell használniuk, mondjuk egy étterembe, ételrendelésnél. Gyors átnézzük, hogy ez mit is jelent, de egyelőre nem kell azzal foglalkozni. Ez is kicsit ilyen, hogyha azt mondom, hogy it takes two to make a bargain, akkor ez a, ugye azt mondjuk, hogy, hogy ehhez kettő ember kell, és ez a második two, ez azt jelenti, ugye, hogy azért, hogy készítsünk ugye egy alkut. Igazából, tehát ilyen nagyon szó szerint ez erről szól, de ezt a kis tú kötőszót, vagy előjáró szót, ezt nagyon sokszor használja az angol arra, hogy azért, hogy. És milyen jó, mert mennyivel rövidebb. Igen. Én nagyon szeretem, megmondom nekem, hogyha van olyan, hogy kedvenc nyelvtani egység, akkor nekem biztos, hogy ez. És aztán ennek a kismillió változata. És azért is fantasztikus ez a mondat, mert attól függetlenül, hogy magyarul ugye azt mondjuk, hogy kettőn állavás, vagy két emberen állavás, valójában az ember szó nem hangzik el benne. De mégis ott van. Igen, és ugye se az angolban, se a magyarban nem hangzik el az ember szó. Nagyon érdekes ez valóban, mert hogy, és kicsit reagálva arra, amit te mondasz, nem hinném, hogy bármelyik angolt tanuló 
Nem tudom, diák most jelentkezne azért, hogy a kedvence az előjáró szó, vagy a kötő okay, szó, vagy bármi Általában ez az, amit nagyon nem szoktak szeretni a tanulók, mert hogy ugye hiába tanuljuk meg, hogy mi a to, meg az et, meg az about, mindig találunk olyan mondatot, amiben más egy kicsit a jelentése, és nagyon nehéz ezeket megtanulni, vagy inkább ráérezni az ízére, de mindig azt szoktam javasolni a tanulóknak és a hallgatóknak is, hogy próbáljunk minél több példamondatot megismerni és megérteni, és akkor ezek közelebb kerülnek hozzánk akkor semmiképpen sem úgy csinálod, mint én régen. Nem tudom, hány oldalas jegyzetet készítettem a tó és az alternatív változatairól, és ezzel ijesztgettem mind tulajdonképpen a tanulókat. Én azt hittem, hogy ezzel segítek, de megvalom őszintén azért az első próbálkozás után, és azokat az arcokat látván, és azokat a pupillákat látván rájöttem, hogy ez nem volt olyan jó ötlet, és ami nekem ennyire egyértelmű, az még nem lesz másnak is feltétlenül az, úgyhogy eltettem ezen jegyzeteimet magamnak, hogy büszke legyek rá, hogy én ezt végigcsináltam, és megcsináltam. Csináltam. Valójában úgy soha nem tudtam többé használni. Tehát levontam a magam tanulságait. Hát, figyelj, ez is egy módszer. Igen, nem, nem biztos, hogy a leghatékonyabb. Ugye ezért beszélünk arról, hogy nem kell egyszerre mindenből mindent, igen. hanem felszpirálszerűen. Igen, illetve, hogy akár prepozíciókról van szó, akár szavakról, hogy próbáljunk mondatba tanulni, próbáljuk meg szövegkörnyezetben elsajátítani, mi magunk írjunk bele mondatot. Tehát, hogy nem érnek semmit ezek a szavak, vagy ezek az előjáró szavak, hogyha nem tudunk, nem tudjuk használni őket. De hát mindenki ugye használható tudást szeretne, és ennek az a módja, hogy így is gyakorlunk. Na de hát akkor vissza is a, a kis mondásainkhoz. Nézzük is, hogy akkor mi, mit lehetne a következő. Hát a következő, nem is tudom, akkor jöjjön most egy ilyen tükörfordítós, ami egyszerű. Ugye ez a hiszem, ha látom, ez uh, igazából ez szerintem nem olyan nehéz akkor sem, hogyha le akarod fordítani, tehát mondjuk így szépen angolra le szeretnéd fordítani, de uh, van ennek egy nagyon egyszerű verziója, ami megint csak gyönyörű nyelvtani egységeket rejt magába, de úgy látom, hogy ma így az emlékek feltörnek bennem, uh, de ígérem, hogy én biztos, hogy nem kezdek bele egyikbe sem, mert nagyon sokan fognak utálni. <gül> de mindegy, maradjunk a hiszem, ha látomnál, ez ilyen nagyon egyszerűen mondja a bölcs angoli is, ugye azt mondja, hogy seeing is believing. Igen, és itt egy fél fokkal többet is mond, mint a magyar, mert ugye a magyar az azt mondja, hogy hiszem, ha látom, tehát, hogy saját magára vonatkoztatja ezt a személy. Viszont a seeing is believing ez egy picivel többet is jelent. Azt mondja, hogy a látás az, az ugye maga a, az, hogy hinni valamiben. Kicsit nehezen tudjuk ezt a főnevet most itt megfogni, hogy believing, de ez a believe hinni igének a, a főnévi megfelelője tulajdonképpen, ugye az ingel egy főnevet képeztünk belőle, és egy kicsit általánosabban mondja, azt mondja, hogy meglátni az egyelő azzal, hogy elhinni. Ami hát valójában szinte ugyanaz, mint a magyar megfelelője. Egy árnyalatnyi különbség van benne, de ezt meg könnyű megjegyezni. Ez szerintem azért jó. És van itt egy, ami tudom, hogy, hogy te nagyon szereted ezt, Igen. úgyhogy ezt, ezt meg is hagyom neked. Meg ez egy kicsit hosszabb mondat egyébként, és én nem akarok ilyen hosszú mondatokat olvasni. Rendben van, akkor ezt megteszem én. Köszönöm. Ez valóban egy nagyon jó mondás, mert nagyon szépen szemlélteti a, a, a képekben is. Azt mondja, hogy to put all one's eggs in what one basket. Um, ez azt jelenti, hogy beletenni 
valakinek az összes tojását egy kosárba, valakinek a kosarába tulajdonképpen. Tehát ez egy picit így a a felelősségről szól, a, a bizalomról, és um, hogyha belegondolunk, akkor egy kicsit így átvitt értelme is van, ugye, hogy valami, ami nekem van, és vigyázok rá, mert törékeny, mint egy tojás, hogy azt bal- belerakom ugye valakinek a kos- valaki másnak a kosarába beleteszem. Um, az üzleti életben is használják ezt, Um, és amit pedig magyarul szoktunk erre mondani, hogy az a ne tegyél fel mindent egy lapra, vagy mindent egy lapra tesz fel um, dolog, de itt egy picit ugye ez is más, mert ugye a lap az egy élettelen történet, és itt azt mondjuk, hogy valaki neka, valaki másnak a kosarába tesszük bele, tehát hogy itt is ugye a, a bizalmat egy picit még meg, megemeli ez a mondat, az angol mondat. Árnyalatni különbségek azért felfedezhetők, de szerintem ez is egy nagyon jó kép tehát nagyon könnyű megjegyezni annak ellenére, hogy magyarul ugye lapot ö, használunk. A következő az legyen ö, az, ami hát az élet nagy bölcsessége. Rendben. <gül> az a, aki másnak vermetás maga esik bele, ezt szerintem, én nem is tudom, de az biztos, hogy amikor először hallottam ezt a magyarul, hát még akkor egészen fiatal voltam. Tehát szerintem általános iskola alsó tagozat, vagy lehet, hogy még attól is korábban, tehát ez az egyik nagy bölcsesség, amit az emberrel megtanítatnak még. Igen, én is gyerek voltam még, és konkrétan emlékszem, hogy elképzeltem, ahogy valaki ássa a gödröt. Tényleg. És maga esik bele. És beleesik. Igen, az, az angol megfelelője pedig, hogy don't fall into your own trap. Um, itt ugye azt mondjuk, hogy ne es bele a saját csapdádba, um, és hát ez is egy picikét ugye más, mert ugye a magyarban azt mondjuk, hogy ha valakinek ártani akarsz, akkor végül ez az ártás, ez téged fog utalérni, tehát hogy végül veled fog ez megtörténni, míg az angolban ennek, ennek nincs meg a megfelelője, hanem csak azt mondjuk, hogy ne essünk bele a saját uh, csapdánkba, a saját hibáinkba, ugye fogadjuk meg a saját tanácsunkat, stb. stb. Tehát, hogy ez szokott, ez egy ilyen kis figyelmeztetés uh, szokott lenni leginkább. De szerintem ez is egy könnyen megjegyezhető szólások közé tartozik. Ha már magyarul belénk égett, akkor, Igen. akkor miért ne angolul is? Um, akkor menjünk tovább, még van azért néhány, amit érdemes megemlíteni. Um, melyik is legyen a következő? Um, jó, hát akkor legyen az, amiben ugye nincs rózsa, amit már meg, megbeszéltünk. Um, azt a mondást mindenki ismeri, ez megint csak egy nagy bölcselet, és szerintem a, a legfőképpen ugye a szülők szokták elő szedni motiválandó a gyermekeiket, ugye ez a, aki korán kell aranyat lel, mondás. Hát ebben a verzióban angolul ebben nincsen se koránkelés, sem arany. Igen. De van benne más. Viszont érdekes, hogy ugyanúgy rimel, mint a magyar. Tehát azt mondjuk, hogy early bird gets the worm. Ez a friss vagy korai madár kapja meg ugye a gilisztát, vagy ezt a kis hernyót, vagy nem tudom, hogy minek fordítsuk. Tehát, hogy igazából ez ugye megfelelője annak, hogy aki ugye korán kell az aranyat lát, tehát, hogy aki, aki hamar szemfüles, és szorgalmas, és ügyeskedik, az ugye megkapja a jutalmat, és és kifizetődik a fáradtsága, a fáradozása. Ezt esetleg azért is érdemes megjegyezni, mert ugye az early bird, mint, mint, mint 
kifejezés, talán lehet annak nevezni most már, tehát hogy ezt használják például utazásoknál, vagy különböző ajánlatoknál is, hogy ugye ez még azt jelenti, hogy még kedvezményesen, még az eredeti ár előtt te mondjuk kedvezményesen megveheted a jegyeket, vagy nem tudom, az utazást lefoglalhatod. Igen, valószínűleg ebből a mondásból van, hiszen ugye itt is arról van szó, hogy a szorg- valakinek a szorgalmáért, vagy a korai öm, nem tudom, szemfülességéért ugye kitüntetik, és valamilyen ajándékot kap, és valószínűleg ezek a reklámok is innen, innen alakultak. Már is tanultunk valamit a reklámokból is. Na hát így kell összetenni ezeket a dolgokat. Anna-Mari, mi legyen a következő? Még egy-kettő talán belefér a mai adásunkba. Mi az, amit szeretnél kiemelni? Um, hát nagyon sok jó van igazából, úgyhogy nem is tudom, hogy mit, mit lehetne még. Van esetleg neked valamilyen kedvenced? Um, hát én még uh-huh. egy, ö, egy ilyen pozitív csengésűt ö, említenék meg, már csak azért is már volt, mert volt egy ö, film, bár ez pár évvel ezelőtt volt, um, és azt mondom, hogy Bradley Cooper játszotta a főszerepet benne, és a film címe az volt, hogy Silver Lining. Oh, és ez, igen, és ez a magyarul a napos oldal uh, címen futott, és uh, hát nem egy megszokott film volt, de, de annál izgalmasabb, és annál több mondandót tartalmazott egyébként, meg hát fantasztikus volt. Egyébként a női főszereplő is, uh, is híres, de az ő neve sajnos... Jennifer Lawrence. Tényleg, igen, igen, igen. Őt is azért több filmben lehetett látni, úgyhogy szerintem mind a ketten nagy alakítást nyújtottak ebben. És hát innen ugye megmaradt nekem ez a silver liningos felhozatal, és azt a pozitív mondást pedig mindig csattogtatjuk, főleg a valami rossz dolog történik velünk, ugye bár, hogy minden rosszban van valami jó. Ez nem biztos, hogy akkor is vigasztal minket, amikor éppen a rossz dolog történik, de hát valahogy azért meg kell próbálni ezt ugye átforgatni, ezt a dolgot. És azt is szoktuk mondani, most erről így eszembe jutott, hogy a felhők felett mindig süt a nap, és akkor így, ha ezeket így elkezdjük összemosni, akkor meg lesz ennek az angol megfelelője is. Valóban, ami pedig úgy szól, hogy every cloud has a silver lining, ami azt jelenti, hogy minden felhőnek van egy ezüst vonala tulajdonképpen, és ez is pontosan azt jelenti, hogy minden rosszban van valami jó, tehát hogy minden felhő hiába nagyon sötét is, akkor is van benne valami szép, valami csillogó, ha csak egy vonal is, akkor is az egy nagyon gyönyörű vonal. Így van, és szerintem ez képileg is meghozza ezt a pozitív dolgot. Azt hiszem, hogy még kettőre maradt időnk, ebből az egyiket azt nagyon egyszerűen én fogom, mert ez legyen a mai nap tanulsága, és megint csak egy nagyon egyszerű mondásról van szó, csak ezt senki ne felejtse el, aki egyáltalán a nyelvtanulással szeretne valamit kezdeni. Ugye a practice makes perfect, igen, tehát, hogy a gyakorlástól leszünk ugye, hát tökéletesek, de hogyha nem is feltétlenül a tökéletesség a cél, akkor is ugye a gyakorlást érdemes azért nem elhanyagolni. Ugye nálunk is a nyelviskolában mindig ebből az egyszerű tényből indulunk ki, hogyha az ember valamit gyakorol, akkor egyre jobb lesz benne. És tulajdonképpen így érdemes megközelíteni a nyelvtanulást is, én azt gondolom. 
Így van, ennek azt hiszem a magyar megfelelője a gyakorlat teszi a mester. Igen. Hát ez egy kicsit másképp hangzik, angolul sokkal egyszerűbb, tehát inkább használjuk angolul. <gül> én ezt mondom. Ez az én jó tanácsom mára, de azt hiszem, hogy Anna Marinek a tarsójában van egy nagyon, hát cuki. Igen. <gül> Igazából egy, ez egy találós kérdés valójában. Igen, és még nem döntöttem el, hogy elmondjuk-e a, a megoldást, de hogy elmondom a kedves hallgatóknak angolul is, illetve magyarul is magát a találós kérdést. Tehát angolul így hangzik. What is it? I love it on my lips and I hate it on my hips. Azt jelenti, hogy mi ez? Én imádom az ajkaimon, és utálom a csípőmön. Szóval akkor hallgassuk meg még egyszer angolul. What is it? I love it on my lips, and I hate it on my hips. Szerintem ezt hagyjuk meg a jövő hétre, mit szólsz, sőt, ezt fogjuk kiírni a Facebook oldalunkra is. Ez lesz tehát a találós kérdés, és egy hetet kell várni arra, hogy meglegyen a helyes megfejtés, de természetesen addig Facebookon is lehet találgatni, hogy vajon ez, ez mi lehet, de azt megígérhetjük, hogy a következő adást ezzel fogjuk kezdeni, ha bár már nem a közmondásokról fogunk beszélgetni, de bőven belefér, hogy visszanyújunk, úgyhogy mindenki ügyeskedjen, és próbáljon meg rájönni, hogy vajon mi lehet az. Kétségek között hagyunk mindenkit. Anna-Mari, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és jó tanulást kívánok mindenkinek.